0: Olá pessoas, então, dia 30 de outubro foi o dia do design de interiores e eu como designer de interiores estou aqui para falar um pouquinho sobre o que designer de interiores faz, até porque sempre que eu vou falar sobre design de interiores que eu sou uma, né, a primeira coisa que eu escuto é design de interiores, e o que é isso? Ah, é tipo arquitetura não, gente, não é tipo arquitetura. Não é, eu juro que não é. Eu sou a Alexandra Lopes e esse é o episódio número 15 do podcast Decote Fulor. Então, gente, esse episódio não saiu antes porque eu tive probleminhas, né, de equipamento, tive probleminhas de barulho e tal, meu celular foi roubado nesse meio tempo, enfim, foi um maior escarcelo. Mas enfim, estou aqui de novo depois de duas semanas sem conseguir publicar o podcast. Mas eu não esqueci da nossa data, né? Porque eu, como designer de interiores, eu tenho a obrigação de falar sobre a minha profissão, né? Claro, minha profissão tão querida. Mas se você não segue a Fulô nas redes sociais, então siga lá, viu? ArrobaDDFulô no Instagram e no Twitter. Segue no Pinterest também, que é DecodeFulô. É só procurar lá que já aparece mas os links Estão aqui na descrição do, do episódio também, então é só ir lá que tá tudo certo. E depois desse episódio vai ter pastinha lá disponível para vocês virem também sobre o que eu tô falando aqui, né, como sempre. E além de tudo, para quem ainda não sabe, a Fulô tem um canal no YouTube que tem muita coisa bacana, Vários conteúdos legais que a gente não consegue abordar no, no podcast, porque aqui é áudio, né? Então lá é audiovisual. E aí tem outras coisinhas legais que eu abordo por lá. Então vão lá, porque tá super legal, super vale a pena, porque tem muitas coisinhas bacanas que diferentes aqui do podcast. Então se inscrevam no canal e deixem seus likes lá nos vídeos também, pra poder ajudar a amiguinha. Mas vamos ao que interessa, né? Afinal de contas, o que o designer de interiores faz? E o que é designer de interiores, né? E por que ele não é tipo arquitetura? Vamos lá. O designer de interiores, ele é quem projeta espaços interiores. Já pode subir a vinheta, né? É, não é bem por aí, não. Seguinte, o designer de interiores, ele pode decorar, pode projetar um espaço completo pode fazer mobiliário, pode até, tipo, tirar, é, colocar uma parede. Isso porque desde que a profissão foi regulamentada, em 2016, a gente já consegue fazer, né, tipo, pequenas construções, né? Tipo, uma parede no ambiente interno, sem o aval de um arquiteto, porque agora a profissão já foi regulamentada. Então, a gente consegue, sim, fazer esse tipo de coisa. Mas a gente não consegue fazer grandes estruturas, tipo uma casa completa, certo? A gente consegue fazer coisas pequenas, tipo, sei lá, mover a parede de um quarto, certo? Isso é as coisas maiores, só quem pode fazer, no caso, são arquitetos e engenheiros. E essa é a principal diferença entre o design de interiores e o arquiteto, certo? Mas, por exemplo... O arquiteto ele tem uma visão mais abrangente do todo, né? porque ele faz a parte externa, principalmente porque ele mexe com a estrutura completa, mas ele também consegue fazer a parte interna, ou seja, a grosso modo, o que o design de interiores faz, o arquiteto pode fazer, mas o que o arquiteto faz, o design de interiores não pode, certo? É basicamente isso. Por outro lado, o design de interiores ele é mais focado certo, na parte interna. Por ele ser mais focado, ele, ele também consegue fazer projetos apenas para o interior. É por isso que, como a parte interior também é uma área bem grande, acabou que virou uma área sozinha. Por isso, nós temos hoje arquitetura e design de interiores, porque o interior sozinho também já é uma área bem grande, bem abrangente. E aí, essa é a diferença entre os dois, né? Principal. Mas aí, o design de interiores, ele fica só na parte interna de residência? Não, gente. Claro que não. O que a gente pode fazer? Tem tanta coisa que a gente pode fazer, que a gente pode qualquer coisa. Não, mentira. Não pode fazer qualquer coisa não, porque como eu acabei de falar, o arquiteto pode fazer a construção e a gente não, né? <risos> enfim. É, a gente pode fazer qualquer coisa dentro das nossas capacidades. Vamos, vamos colocar assim, certo? Então... O exame de interiores, ele pode fazer projetos de decoração, ele pode fazer consultoria, pode fazer projetos de iluminação, projeto de imobiliário, projeto completo de um ambiente, tanto residencial como comercial, como corporativo ou institucional. E quando eu falo institucional, é tipo igreja, é tipo é, ONGs, né? Enfim, essas organizações né, que não são nem empresas, nem comércio, nem casas. Né, instituições. É, podemos trabalhar com cenografia também. É, a gente pode trabalhar com a parte de moda mobiliária, né, tipo design de mobiliário. É, design de peças decorativas, né, peças para decoração no geral é, a gente pode trabalhar com galeria de arte e visual merchandising e até com parte de artesanato também né tipo ateliê, certo eu vou explicar um pouquinho de cada também certo porque por exemplo é a parte de consultoria que a gente faz a consultoria por exemplo a consultoria a gente ela é como um resumo de um projeto é tipo assim eu consigo ir no ambiente e dizer o que que pode ser melhorado, é, como pode ser feita a decoração daquele ambiente, é, dar soluções melhores ou dar um diagnóstico para aquele ambiente, tipo, se precisará de uma intervenção maior para aquele ambiente, é, pode sugerir intervenções é, funcionais, né, esteticamente melhores, funcionalmente melhores, e que deixa o ambiente mais bonito, mais adequado às necessidades do cliente. Geralmente eu trabalho mais com consultoria, certo? A vantagem da consultoria é porque ela tem um custo menor do que um projeto executivo completo, porque ela é uma forma mais rápida e mais resumida do projeto executivo. Já o projeto executivo, ele é aquela coisa de todo o detalhamento, todos os desenhos, o levantamento completo, é, toda aquela vistoria frequente do, né, do arquiteto, do designer. E no caso, a consultoria também trata dos materiais, né? Trata dos materiais. O projeto executivo já vê os materiais também, assim, tudo tem aquele acompanhamento mais de perto, mais rigoroso e é todo feito com muito mais, é, com muito mais rigor, né? Muito mais detalhado. A iluminação a gente fala de iluminação separadamente porque tem muitos projetos que requerem iluminação, é, um projeto só para isso. Porque você tem um projeto executivo você tem que ter uma, uma iluminação bem feita, porque se a iluminação não estiver adequada para o que você está propondo, você vai estragar o seu projeto. Simples assim. A iluminação, gente, é tudo. Tanto que você. Só um exemplo disso. Se você vir qualquer vídeo no YouTube, só que tiver com a iluminação ruim, você vai notar logo que o vídeo vai ficar horrível. Com a decoração, acontece do mesmo jeito. Se você colocar uma iluminação que não esteja adequada para o que o ambiente está pedindo, não vai ficar o um ambiente legal, certo? Então, geralmente a iluminação ela tem que ser olhada com bastante atenção também, nesse quesito. E aí, dependendo dos casos, pode haver uma, alguém para fazer só o projeto luminotécnico do, do projeto executivo comum, né? Geralmente no, nas partes mais corporativas é assim que acontece. Projeto de mobiliário é quando a gente fala assim, de fazer um mobiliário inteiro só para aquele espaço, certo? Totalmente destinado para aquele espaço, tipo aqueles armários projetados, guarda-roupa projetado, é, ele é feito especialmente para aproveitar o máximo possível daquele espaço X que você quer fazer, certo? Aí eu falo projeto de mobiliário diferente do design de mobiliário por quê? Porque o projeto estou fazendo um mobiliário para um espaço determinado. Já o design de mobiliário eu estou falando de o um mobiliário feito como uma, como uma coleção de roupas, certo? Aqui a gente vai lançar aquela uma, cole... uma nova coleção de primavera-verão das roupas, numa né? roupa de uma loja tal. O design de imobiliário, ele também tem um pouco disso, então a gente consegue também lançar coleções de imobiliário para poder seguir uma tendência, certo? Ou pode fazer peças para uma, né, tipo, para poder fazer uma exposição, uma peça de é, design mais artístico, por exemplo. Então, fazer aquelas exposições tipo de, do salão de design de Milão, por exemplo, ou é, exposição tipo a 100% design, alguma coisa do tipo que também expõe esse tipo de, de peças de imobiliário que, são, que tem uma visão mais tendência ou mais da moda ou mais artística, certo? Por isso que eu, eu gosto de separar as duas coisas. Cenografia. A cenografia, gente, é... Por exemplo, já viu as novelas da Globo, né? Cenário. Então aquilo ali, com certeza, sempre são projetados por profissionais como arquitetos e designers de interiores, certo? Então, no, é, Aqueles comerciais também bonitos de margarina que a gente vê com aquela casa com as cozinhas muito bonitas e tal. Aquilo ali também é uma cenografia. Geralmente são feitas é, especialmente para aquilo ali. E geralmente, se vocês perceberem, é, alguns desses comerciais eles têm alguma visão que, re, é, que redirecionam é, cores para as cores que representem a marca e tal. Então, esse tipo de olhar é um olhar que requer a semiótica, certo? Que é, também é uma coisa que a gente estuda na faculdade, por exemplo. Que é aquela coisa da significação das, co é, das coisas, né? O estudo tipo da significação é de, dentro de, do contexto que ela está inserida, é, das cores e tal. Enfim, o significado no geral é dentro do contexto, certo? A grosso modo, seria isso. Porque se eu for tentar explicar aqui, vai ter que ser um episódio só pra isso. Só pra tentar explicar o que é semiótica. É um negócio bem complexo. É muita viagem. Mas enfim. É, esse tipo de cenário também, a gente, é, o design de interiores também tem essa, essa capacidade de fazer esse tipo de coisa, certo? Ele também tem esse olhar técnico e olhar artístico pra fazer isso. A Galeria de Arte, ela também tem essas peculiaridades de olhar, certo? Porque é o seguinte, como eu falei, a gente já estudou semiótica na faculdade, a gente também estuda História da Arte. Então, esse tipo de coisas que a gente estuda na faculdade, faz com que a gente tenha uma certa preocupação, que a gente, dependendo, claro que depende também do, da aptidão de cada um, né? Então, por exemplo... A gente também tem essa, tem essa capacidade de trabalhar na galeria de arte, porque a gente tem essa percepção artística e tem o um olhar técnico das peculiaridades que a galeria de arte precisa, que é uma, que é uma iluminação adequada, em temperaturas adequadas, com focos adequados, para poder tomar o cuidado de tanto dar destaque para as peças que vão ser expostas, tendo o cuidado também de não danificá-las, ou também de ter uma boa disposição de modo que elas fiquem, é, explorem todo o potencial delas e tal. Então ter esse olhar, é, esse olhar que ajude a dar um destaque melhor para as artes que vão ser expostas é uma coisa que o design de interiores também tem esse, esse olhar capacitado. E o visual merchandising é uma coisa que pouca gente sabe o que é, assim, do, na parte pequena é da área, né? Pouca gente sabe o que é, mas muita gente convive todo o tempo inteiro com isso. O visual merchandising nada mais é do que a parte da, a parte da moda de lojas. Tipo, sabe essa parte que tem nas lojas toda a disposição de vitrines, de produtos no geral, tanto mercantil como loja de roupas, loja de qualquer coisa, no geral? Enfim, isso é visual merchandising. É disso que, é, que o Visual Merchandising trata, que é essa coisa de ter essa organização para atrair os clientes, para atrair os olhares para um certo produto, para atrair os clientes para a compra de produtos, para atrair o, o olhar para um produto X ou para poder atrair para uma promoção X. E é assim que... Isso é o Visual Merchandising, certo? É esse marketing implícito dentro de uma loja. Que pouca gente percebe, mas existe muito, viu, gente? E se vocês quiserem um episódio só falando sobre visual merchandising, vocês é, comentem lá no Instagram, mandem mensagem que eu falo um pouquinho mais sobre isso também. Porque é um assunto que super vale a pena, que é bem interessante de falar também. É... Enfim, é isso que o design de interiores pode fazer, viu? A gente tem, um, a gente tem muitos talentos. Temos uma gama muito, muito grande de coisas que a gente pode trabalhar dentro, né? E esse foi o episódio número 15 do podcast The Code for o, e Eu espero muito que vocês tenham compreendido e que vocês tenham ampliado aí a visão de vocês sobre design de interiores. É, se você gostou desse episódio, compartilha com todo mundo que você conhece. Compartilha com a sua, com a sua tia, que acha que é arquiteto e design é tudo a mesma coisa. Compartilha com seu pai, que acha que que tudo é arquiteto, né, se faz, se mexe com casa é arquiteto. Compartilha com a sua prima que quer reformar o quarto, mas não decidiu ainda com é, o profissional que vai chamar, ou o tipo de serviço que quer contratar. Enfim, manda para todo mundo. Segue a Fulô nas redes sociais, arroba dedefulô. É, segue no Pinterest também, decodefulô.com. Se inscreve no canal da Fulô lá no YouTube. Os links estão na descrição do episódio, então não se esqueçam. Vão lá, e, gente, mandem feedback de vocês, porque eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês, feedback e tal, então vão lá no Instagram, mandem direct, mandem no Twitter, enfim, escolha a plataforma que vocês quiserem mandar e mandem pra mim, mandem pelos comentários lá no YouTube também, e estou aguardando vocês, e semana que vem vai ter mais, viu? depois desse recesso de duas semanas. Mas estamos de volta e todo sábado de manhã estaremos aqui de novo, às 9 da manhã. E não, não esqueçam, bebam água, façam carinho no gatinho e até semana que vem.